0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 78 avsnittet kommer vi berätta allt om hur det gick till när Erik sprang maraton under 2.39 och lyckades kvala in till SM. Ja, då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 78 av maratonlabbet som kommer bjuda på en fyllig race report bland annat från den nyblivna SM-löparen Erik Olofsson. Hur är läget?
0: Det är bara bra Johan. Det är tre dagar här efter loppet och benen känns ganska bra ändå ska jag säga. Jag har inte tränat någonting efter loppet men det känns, känns helt okej. Okay.
1: Hur känns det själv? Det känns förvånansvärt bra. Jag sprang ju halva på nytt personligt rekord också men jag kände kanske att jag gick lite submaximalt så jag har kunnat springa både tisdag och onsdag här även om det inte har känts kanske 10+. plus. Men vad har du gjort då sen loppet om du inte har tränat? Hur har du firat? Nu har du äntligen klarat den här kvalgränsen till SM som vi ju hoppas står kvar då. 2.39 skulle man ju under för att starta i SM-klass på Stockholm maraton.
0: Ja, sen ja, efter loppet jag, när jag gick i mål där vi kommer ju komma in på race-reporten sen men jag hade väl förväntat mig i alla fall att jag skulle må mycket sämre eh, med tanke på hur det blev. Och jag mådde inte speciellt bra, det ska jag inte säga efter loppet men eh, återhämtade mig hyfsat fort så att jag kunde ta mig hem det var inte så långt att åka heller eftersom att loppet var på hemmaplan. Men det blev ett långt
1: bad där. Så det var väl så jag firade helt enkelt. med ett långt bad. Det såg nästan ut som när du gick i mål där att du ville att det skulle vara lite jobbigare. Eller förstår du, du nästan gick in (laughs) i rollen som du brukar ha efter en maraton. När du brukar ligga och må skitdåligt. Men sen märkte man ganska snabbt att du återhämtade dig bra och kunde ju prata. och Du spydde inte, du fick ingen dropp eller sådär.
0: Nej men precis, om man jämför med Rotterdam och Valencia till exempel så var ju känslan efter... Loppet betydligt bättre. Så det var väldigt skönt.
1: Vi ska ju inte förekomma själva race-reporten. Men jag är ute efter din känsla. Du är ju ändå nu en SM-löpare på pappret Erik. Hur har det varit de här tre dygnen? Har det varit ett bättre liv? Jag har frågat dig förut liksom när du har persat och så. Men nu är du ju verkligen kommit upp till en nivå där du är SM-klass.
0: Ja, jag ska nu beskriva känslan- Efteråt, kanske som lättnad. Jag tror jag kände. Jag skulle vara så väldigt besviken om jag inte hade klarat det den här gången, tror jag. Jag hade haft ett väldigt bra upplägg innan. Och jag ska inte säga att jag har känt, känt lite press, kanske kanske framförallt från mig själv. Men det skulle kännas som ett ganska stort misslyckande då tror jag, om jag inte hade klarat av det den här gången. Så det är en väldigt ja, stor lättnad och stor glädje. Det är ju otroligt just när man får. När man jobbar så hårt så länge för något och sen så um, går det vägen. Det är ju mm. det är ju någonstans uh, därför vi håller på med det här antar jag.
1: Vi får se sen då när du börjar träna igen om det kommer kännas annorlunda när du är ute i spåren där eh, bland eh, i gamla Uppsala bland högarna. Om du kommer liksom känna dig lite mer eh, kunglig där ute. <laughs> Men innan vi går in på det så tänkte vi också att vi skulle tacka för alla positiva kommentarer på förra veckans avsnitt som handlade om distansfart. Det var ju ganska nördigt, vi gillade det jättemycket att göra det men vi var lite oroliga att folk skulle tycka att vi gick kanske över gränsen på nördighet. <går> att vi slog oss själva där på något sätt men det verkar ju som när jag gillat det. Vi har fått några frågor angående den här uträkningen av min distansfart. Vi pratade ju om 65% av 5K-fart och då räknar vi ju på att min 5K-fart, alltså på 5 km snittet skulle vara 3,22 fart ungefär, hoppas vi. Och det är ju 202 sekunder räknar vi först om det till. Och sen när man har då min 5K-fart i sekunder så har vi tänkt att 65% av 5K-fart är 35% långsammare än 5K-fart. Så därför tar vi då 202 gånger 0,35 vilket blir 70,7 och plussar till då de här 202 till det. Så då blir det 272,7 sekunder som jag ska springa då om jag springer 65% av 5K fart. Och eh, 272,7 sekunder är då alltså 4 minuter och eh, 32,7 sekunder så 4,33 avrundar vi till. Så har vi räknat. Vi har kollat med några coacher som också har räknat så. Sen kan det möjligtvis finnas andra sätt att räkna på. Men det blir ganska krångligt när man blandar ihop pace och fart och kilometer i timmen och delat och multiplikation. Hur som helst är vi väldigt övertygade om att vi hamnade i rätt zon där 4.33 till 4.52 för mig på min distansfart. Eventuellt upp till 5.00 då om jag känner mig extra sliten. Något sånt, jag hoppas vi rädd ut det där Erik Jag tyckte du gjorde ett bra
0: jobb där, jag tror du fick ihop det rätt Det lät rätt för mig i alla fall Och har man inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar vi att man går tillbaka och gör det
1: Yes, och innan vi går in på Race-reporten ska vi också prata lite om löplabbet Som ju är vår samarbetspartners, vilket vi är väldigt stolta över Löplabbet är ju Sveriges ledande butikskedja för löpning Och det är kul att de är så intresserade av löpning tycker vi de har ju åtta butiker fysiska men de har också en webbsida som är väldigt bra löplabbet.se och när vi pratar nu om distansfart så kan vi också rekommendera det här avsnittet vi gjorde med dem om distansskor vilka skor som kanske passar på distanspassan. Och på deras hemsida eller på Instagram framförallt, på löplabbet där så har de ju kört ut ganska många filmer om olika distansskor, alltså små guider, vad man ska tänka på med de här olika skorna och vad de ger. Jag pratade också med en kille från löplabbet nyligen som berättade att de funderar på att göra något liknande sen när det kommer mycket mer såna här karbonskor och race de pratar bland annat om att eventuellt kunna testa energiåtergivningen i olika skor för olika löpare. Det kan ju vara så att till exempel WAPFLY Next% passar bättre för ett steg och en typ av löpare som har viss kanske tyngd. Men ett par andra skor skulle passa bättre för en lättare löpare med ett mer trippande steg. Och om de skulle kunna göra det skulle det vara väldigt intressant. Vad tror du om det Erik?
0: Det där låter ju riktigt spännande, just att, ja, jämföra oss två till exempel. Kanske Vaporfly ger mer för en av oss och den andra kanske ska gå på några helt andra.
1: Mm. Jag har också hört rykten om nya Alphafly, att de kanske är lite mer av en framfotaskor skor mellanfotsko, och om man går ner med hälen före på dem så kan det vara så att man inte får ut lika mycket som då en framfotalöpare. löpare. Och lite sådana där grejer ska man ju också ta i beaktning och så. Och just nu har de ju också så här att man får varorna hämtade dörren för endast 79 kronor. Vilket är ju bra i sådana här coronatider om man inte vill åka in till stan och besöka någon butik. Nu Erik, nu är det dags för en väldigt fyllig race report skulle jag kunna tänka mig. Jag vet inte hur lång den kommer bli men det är 42,2 kilometer. Kanske lite kortare än realtid hoppas jag ändå. Du sprang ju den här maratonen i måndags på 2.38.02 har vi sett här nu i resultatlistorna. Det verkar ha blivit uppjusterat med en sekund. Ja. Fortfarande under SM-kvalgränsen 2.39 som tur är. Och min tid då på halva sträckan blev 1.17.56. Först Erik, det var ju ett väldigt trevligt lopp här. Du hade på något sätt lyckats kokat ihop. Det var inte du som (laughs) ordnade, men du kan ju berätta lite hur det där gick till och hur det var.
0: Ja, nej, men det har väl snackats en del efter att bland annat Barcelona maraton blev inställt. att Vi ville ha något alternativt lopp där. Det var ju jag och Olof Norlén som skulle bland annat ner till Barcelona och springa. Så han har ju varit väldigt drivande i det här att få till det här loppet. Och det är ju genom vår gemensamma klubb då, IF Mantrasport, som har... Ordnat det här loppet helt enkelt. Så att vi får tacka Mantra och Olof tycker jag.
1: Verkligen, det var supertrevligt.
0: Um, men om vi ska dra lite förutsättningar då som var den här dagen. Det var ju annan dag påsk vi sprang. Vi kan väl börja med banan. För då sprang man alltså ett varv på sju kilometer sex gånger på maraton. Och uh, självklart då för de sprang halvmaraton. För det var ju även halvmaratondistans så sprang man tre varv. Och banan är ju i princip helt flack utan backar. Eller vad tyckte du Johan? Upplevde också så?
1: <laughs> ja, men det här var nog den absolut plattaste banan <laughs> jag någonsin har sprungit på. Och... Eh... Det var ju också då fram och tillbaka. jag vet inte om du vill berätta om det ytterligare. Det var inte riktigt ett varv heller utan sträckan Absolut. man sprang var väl egentligen bara 3,5 och kilometer fram och tillbaks.
0: Ja man kan säga så här att man började ju på en bro som heter Vindbron som då går över Fyresån i Uppsala. Och sen springer man cirka två kilometer bort mot Ulltuna och där vänder man och springer tillbaka till bron. Så den första delen kan man säga är ungefär 4 kilometer. Därefter springer man över bron och följer vägen bort i andra riktningen då i en och en halv kilometer, varefter man vänder och springer tillbaka till bron och den delen blir då ungefär 3 km. Så det är alltså start och mål på vindbron. Och Vi kan säga att första fyra kilometerna är hyfsat skyddat från vinden. Alltså det var ju stundtals ändå ganska rejäl vind där men de sista tre då är det helt öppet och där springer man liksom. Det är en väg som går igenom en åker så att det finns inget som helst skydd för vinden där.
1: Och det blåste lite.
0: Ja, det gjorde ju det. Vädret var ju. det var ju ungefär 5-7 grader, och sen så. Vinden var alltså 10 meter per sekund. Så de flesta sprang ju i så här underställströja och mussa och handskar. Jag såg att några sprang i långa tights så det var ju en riktigt kall och blåsig dag. Verkligen. Om vi går över till startfältet så var det ju en gränsatt på 25 personer, så att vi var totalt 25 stycken, inklusive farthållare. Det var 18 stycken som sprang halmaran och 7 stycken som sprang maran. Och vi hade tre farthållare som skulle springa i 3.45-fart. Då. Farten som gällde för att ta sig under 2.39 på maraton och kvala in och Det var ju Patrik Eklund här som anmälde sig till oss på Instagram och erbjöd sig att springa hela vägen. Vi hade Andreas McConville. Vi hade Karolina Wikström som skulle springa 16 km. Vi hade Johan Forstedt. Eh, som skulle springa ja, i alla fall cirka 20 km i den farten. Sen hade vi också Tommy Stevens som skulle vara hare kan man säga halva sträckan. Han skulle först vara hare för i Kjolstad och sen så skulle han ansluta till oss då och springa resten av loppet. Så det var upplägget inför. Om vi ska dra mitt eget och energiupplägg lite så hade jag ju ordnat så att Min far var ju där och kollade och han hade fått med sig vatten och gäll där- som han langade till mig strax före vändningen i Ulltuna. Så att jag fick vatten och gäll där och sen så sprang jag bort med det och vände- och sen på vägen tillbaka då så lämnade jag tillbaka det till honom. Så jag fick väl langning där kanske 200 meter före vändning.
1: Man kan ju säga några grejer om den här banan innan vi kommer in på själva rapporten från loppet. Så kan man ju säga att den på förhand när jag kom dit- Kändes inte kanske jätteinspirerande och rolig. Eftersom det var bara 3,5 kilometer man sprang på fram och tillbaka egentligen. Men den hade ju sina fördelar. Dels så var det här med vätska och energi. Man kunde ju ställa ut det man ville ha och så passerar man ju typ hela tiden. Så man kunde ju verkligen göra ett perfekt energiupplägg. Och sen så var det faktiskt förvånansvärt... intressant och roligt att springa sådär uppdelat på något sätt. Man kunde dela upp just eftersom det blåste så mycket också. Så var det verkligen så här, den här kilometern kommer vara jobbig för att det är motvind. Sen kommer det vara lite mindre motvind och sen kommer det vara medvind. Alltså man kunde dela upp det väldigt mycket. Ja, och bara, jag ska bara orka upp till nästa vändning. Sen kommer det vara medvind tillbaka och då kommer det vara lugnt. Så det var verkligen så här som att springa någon typ av intervallpass fast man aldrig fick vila. Ja precis, vi kommer komma in lite mer på det framöver här, framförallt mot slutet
0: av loppen tror jag. Men vi kan vi göra så här Johan, att vi kör första halvan tillsammans, för då sprang vi ju väldigt mycket tillsammans. Så kan vi se det från båda perspektiven här, hur vi upplevde den delen. Just det. Så vi drar igång helt enkelt, starten går och vi springer tillsammans iväg i vad som ganska snabbt blev en klunga på 10-15 personer ungefär. Och det var ju, ja, I början där så är det ju, det känns som det som du brukar göra i ett lopp, i alla fall på de här längre distanserna. Att det går ju väldigt lätt och eh, härlig känsla, roligt och det var ju kul att springa liksom så många tillsammans i ganska hög fart då.
1: Verkligen och det startade också med medvind så det var ju otroligt lätt. Vi snackade ju lite innan där om vi skulle kanske köra 340 fart i medvinden och lite mer mot 350 fart i motvinden. Just men det var ju väldigt lätt att springa 340 i fart alldeles där i början.
0: Ja, precis. Det var ju så lätt så att Andreas och Patrik då som var farthållare hamnade lite före oss. Så att vi var som en klunga som låg lite längre bak. Jag tror de hamnade i en klunga före oss. Så att det var väl först efter vändningen där vi två kilometer som de backade bak oss så att de hamnade med oss. Så när vi gick in sen i motvinden där för första gången efter två kilometer. Då, var ju, då kom ju de ner till vår grupp och sen så låg ju de och tog vinden där. Så det var ju... Väldigt skönt för man kände ju där ganska snabbt, även om det var en lite lugnare sträckan för vinden så var det ju, det var ju motvind helt klart. Och jag sökte väl där i början helt enkelt ryggar hela tiden, jag försökte spara energi, jag försökte ligga och inte tänka så mycket, hänga med i farten och bara försöka ha så många som möjligt framför mig helt enkelt i den vindriktningen där vinden kom.
1: Men där kändes ju ändå ganska bra för båda kan jag ju säga. För att eh, vi har ju en bild. Eh, jag tror att den kanske kommer ligga på vår Instagram nu. Och vara liksom som någon sorts bild för det här avsnittet. Där vi båda ser väldigt glada ut. Eller jag ser väldigt glad ut. <laughs> Carolina Wikström ser ganska eh, inte så glad ut. Fokuserad. Och du kör en liten mysvink. Jag trodde inte du <laughs> höll på med sånt där den här, det här loppet. Jag trodde du var så fokuserad att du inte skulle göra något sånt. Men det var ja. roligt att se den bilden att du ändå... Försökte vinka lite grann. Lite energi gick nog åt där.
0: Ja, det var nog bara första varvet jag ägnade mig åt sånt. Men vi fick väl... Sen så sprang vi vidare där över bron första gången. Och efter det fick vi ju för första gången uppleva den värsta sträckan på banan. Där det var öppet och där det var motvind. Eller ska vi säga sidovind kanske? Sidomotvind, vad
1: låter det? Ja, den var brutal. Den var ju nästan som att benen slogs av, höll jag på att säga, inte slogs av, men att de blåste in åt sidan under som nästan fällde sig själv med krokben. Jag vet inte om du upplevde det.
0: Ja, det var ju några gånger man förflyttades i sidled typ. Och eh, från, från att klungan då låg som en ja, som en klunga brukar se ut så var det här som en lång rad. Alla sprang på bredd. Så det var som två linjer som kom springa i bredd där man försökte bara liksom få skydd från den här sidovinden. Eh, så att där, ja, där gick det ju långsammare helt klart och det hade vi som plan också att kanske försöka ligga i eh, 3,50 fart så jag tror jag ändå det gick lite snabbare, jag tror jag ändå vi kanske låg i 3,45 där.
1: Ja men jag tror att eh, det var ju grymma där ju så att de kanske inte blev riktigt lika straffade eller förstår du, de kanske inte kände av det lika mycket som till exempel jag gjorde om man låg lite för snabbt där de här som du räknade upp där eh, Maconville och Eklund för dem kanske det var hyfsat eh, enkelt där i början att ligga i 3,45 i den här Orkanvinden också, men själv så märkte man ju av lite större skillnad.
0: Ja, precis. Men, äh, men det, jag vet inte, första halvan, alltså för, det var inte så mycket egentligen som hände för mig tror jag. Jag låg, på, eller jag låg kvar där i klungan och försökte spara energi och det kändes bra och kontrollerat helt enkelt. Hur kände du Johan?
1: Nej, äh, men det kändes bra. Jag har nog aldrig känt mig så pigg i sådana farter så länge. Det var väl kanske första gången vi sprang upp där som du precis beskrev. När man kände den motvinden och sidvinden. Och jag låg ändå lite före dig också. Även om verkligen McConville och Eklund gjorde det största jobbet såklart. Både med själva farthållningen och låg först. Så låg jag där antingen bakom dem eller snett bakom dem och försökte ta lite vind i alla fall. Jag vet inte om jag lyckades. Men hade jag sprungit bara för mig själv hade jag ju verkligen gått ner Ännu längre och lagt mig längst bak i den där svansen så mycket som möjligt utan att vara alltför osolidarisk kanske. Någon gång kanske hade jag gått fram. Så, men på vägen upp där första gången då kände jag att det här kommer bli tufft. Det är den här sträckan som kommer bli utmaningen. Men då började jag tänka så här, ja men det kommer ju funka bra den här gången. Sen är det väl bara tre gånger jag ska upp här. Resten kommer ju vara ganska behagligt tänkte jag. Sen kan vi väl hoppa till andra gången jag skulle upp där. Då hamnade jag faktiskt i någon så här perfekt vinkel bakom Makonville och Eklund. <här> ja. Och plötsligt kände jag så här, men det blåser ju inte så mycket längre. Men jag låg liksom precis snett bakom dem och hamnade i någon sorts eh, motsatsen till vindtunnel. Ja. lättunnel Där det inte kom någon vind nästan då. Men så fort jag kanske backade ner lite eller kom fram lite eller lite åt sidan då bara... Höll jag på att blåsa ner i diket. Så då fattade jag att jag hade bara hamnat i någon perfekt vinkel. Så den gången kändes ju jättehärligt Och då fick jag ju jättemycket kraft av det. Liksom att jag, för sen visste jag att det var medvind åt andra hållet. Så det var ju som att jag hade jag vet inte lurat banan lite där. Att jag fick det ganska skönt upp och sen jätteskönt tillbaks. Så det kändes jättebra. Och en gång pratade jag med dig. Det var nog den enda gången vi pratade. Då frågade jag hur det kändes. Ja. Det kanske var efter en mil ungefär. Vi sprang i milen på 37.10. Så då hade vi ändå sprungit 43 snitt istället för 45. Så det var ju 20 sekunder vi hade sprungit in där. Och då sa du att det kändes bra men att pulsen låg lite högt. Så du var kanske lite, inte orolig men det Just var det, det du hade märkt. Hur tänkte du kring det då?
0: Eh, men då kändes det väldigt bra så jag var inte så orolig då tror jag. Eh, jag märkte ju att pulsen stack iväg lite när jag tog vätska och energi. För det var ju en vändning då. Och ja, normalt när man springer en mara och tar vätska då sänker man väl ändå lite tempot, brukar jag göra i alla fall när man liksom ska dricka och så. Här var det ju inte riktigt så efter vi låg med en klunga och man ville hänga med där. Och jag hade ju inte vätska på samma ställe som alla andra så det blev som att jag fick stressa lite där och liksom försöka hänga på och sen så kanske springa i lite när jag, efter jag hade lämnat flaskan. Så det var ju där som pulsen stack upp lite. Och det där mm. var ju genomgående hela loppet sen. Um, så det kanske jag borde ha funderat och gjort lite annorlunda. Men annars så kändes det liksom bra. Hur, uh, hur var avslutningen då? För sen stack ju du iväg där med någon kilometer kvar ifrån oss.
1: Ja, men efter andra gången vi var uppe och vände där, där det blåste som mest så kändes det ju lätt hela vägen ner. Uh, sen gick ju Carolina av i 16, Carolina Wikström som körde som ett träningspass. Och strax innan så sa hon till mig så här, men Gud, du verkar ju så pigg nu. Du flåsar ju mycket mindre nu än vad du gjorde för kanske fem kilometer sedan. Och då kändes det ju superbra. Dels att hon sa det, men också så känner jag mig hur pigg som helst. Och då visste jag ju också att vi hade ändå sprungit lite fortare än vad planen var. Och jag tror 3.45 hade blivit typ 1.19.10 någonting på halvmaran. Och då var min ursprungliga plan att kanske bara spurta in. 15-16 sekunder och komma in under mitt pers som var 1.18.59 just det. komma in typ på N1858. men nu visste jag ju att om jag bara ligger kvar i den här klungan så kommer jag ju slå pers så då gjorde jag väl bara det egentligen och när vi sprang upp över bron för sista gången då för mig och kom in på det här jätteblåsiga fältet då hade jag faktiskt för första gången lite, lite jobbigt jag vet inte om det var något mentalt att jag visste att det nästan var klart liksom. Men då låg jag ju längst till vänster också där man mötte vinden och då friskade det ordentligt. Så då var det faktiskt så att jag backade tillbaks, rundade hela klungan bakifrån liksom och la mig på höger sida i lä. Just det. För att typ känna att jag skulle komma upp dit hyfsat behagligt. Och efter vändningen där kändes det superlätt och då frågade jag väl er om jag fick sticka eller om jag sa att nu sticker jag. Då var det väl kanske en kilometer kvar och då tryckte jag bara på lite lag. Men Jag vet inte, såg det ut som att jag kom iväg? Hade jag någon bra fartökning där eller?
0: Ja, det tror jag. Jag tror du hade en bra sista kilometer för du försvann iväg där.
1: Ja, men jag tror att sista kilometern gick i någonstans 3.30 fart. Och det kändes bekvämt att öka på där. Så då det signalerade väl att jag hade en del kvar att ge. Jag sprang förbi Christian Munt och Karolina Wikström och försökte få Christian att ta en bild på mig. Men han vägrade, han hade ingen <laughs> kamera sa han. Så jag kanske la lite energi på att ropa på honom. Sen var det Lorenzo Nesi som stod och skrek någonting om att jag kanske kunde komma in under en 18 tror jag. Så då tryckte jag på lite sista 200 också där. Strax innan Lorenzo däremot hände det kanske konstigaste på hela loppet för mig. Jag kände mig som sagt jättepig men när jag tryckte på där så kanske jag... Ja men jag la ner lite mer energi Och plötsligt så bubblade det till Bara lite så här i magen jag bara vad fan var det där Lite som när man blir jättetrött på en tröskel så där. Men ja. då, Och sen så bara tog det typ två sekunder Så jag bara vred jag huvudet åt sidan på någon sorts instinkt Och så bara spydde jag i farten <laughs> Lite grann bara Som ja. en lite stor eh, uppstötning Lite äckligt kanske Men ingen märkte det tror jag Och ingen har ju fått reda på det Förutom du Och <laughs> alla andra Uh, aj, men jag vet inte, ingen såg det där på loppet och jag undrade, vad fan hände det där ens? Så bara aj, så fortsatte jag bara springa och sen mådde jag jättebra. Så det var väl kanske bara någon energi eller någon frukost som låg lite dåligt där. Um, men det kändes jättebra. Och så är 17:55 som nu kanske då blev en 17:56 ja men Det var jag är jättenöjd med. Det blev aj. ju över en minut bättre än vad jag trodde.
0: Grymt! Jag tror du hade helt rätt upplägg för dagen med tanke på vinden. Det var ju några som sprang halvmaran som Lågen bit före oss från början men som också liksom samlades in i klungan sen och eh, hängde på. Det var ju betydligt lättare att springa i klungan än att springa själv. Så att det var nog, hade du legat där själv framför så hade det ja vet inte hur det hade gått om du hade sprungit lite snabbare eller kanske hade blivit lite långsammare. Så för dagen så var det nog helt rätt upplägg.
1: Men det var skönt också för mitt upplägg var ju faktiskt att jag vet inte om ni kände att ni fick någon som helst hjälp av mig men det var ju ändå min tanke att få vara med och ta lite vind för dig är Olof och hänga med där också för att det var roligt att springa med er och de här andra duktiga löparna i det där tåget och jag kände det som ett jättebra träningspass. Absolut, jag vilade ganska mycket lördag söndag men jag tog det ju inte som ett det här är mitt optimala tävlingslopp sådär. Men hade jag gjort det så vet jag ändå inte, som du säger, om det hade gått så mycket bättre. För att jag vet inte om jag hade kunnat hänga på Johanna Salminen och Björn Kajser där. Just det. Studenterna som sprang in 16.05 eller vad det var. För de hade ju inte lika mycket hjälp. Det var väl Björn som hjälpte Johanna lite där. Men det blir ju rätt... Han är inte så bred ändå, Björn. <laughs> men så det vet jag inte om jag hade fixat liksom. Och då hade jag hamnat mitt emellan där. Och då tror jag att det hade varit lika bra att göra som jag gjorde. Så att... Just i det här loppet när det var så mycket vindade och inte gjort så mycket. Även om jag känner att jag har mer kapacitet. Vilket var en väldigt skön känsla att få slå pers med eh, en bra känsla där jag kände att det inte gick eh, max. Men hur kände du då? Var det jobbigt att se att jag gick av liksom, Ibland brukar man ju känna sådär att fan vad det hade varit skönt att få gå av. Att det kan bli en liten dip då.
0: Ah, nej, inte alls utan jag var väldigt fokuserad och eh, jag hade visualiserat eh, den här delen ganska mycket framför mig. Um, så att när vi gick ut där efter tre varv, då hade tre varv kvar, då var jag bara fokuserad på att nu, nu, nu börjar det så att säga.
1: Vad hade ni då på halvan? En, 18... en 18.30 30.
0: ungefär tror jag vi låg på. Mm.
1: Så då var det ju fortfarande 30-40 sekunder under själva schemat, vilket ju också var lite under 2.39.
0: Ja, så vi hade nog en minut ungefär till godo egentligen. Så ja, tre var kvar nu då. Och nu är vi ju en klunga på fem personer. Det var en ganska stor klunga men det var ju, den blev ju mindre och mindre. Och sen så var det ju fler än du som också klivade av där vid halvmaran. Så nu var vi fem personer. Det var jag och Olof Norlén, Johan Höj och sen hararna Patrik Eklund och Andreas McConville. Och sen hade vi också Tom Stevens som vid det här laget var han en bit bakom oss. Men han kom också fram efter ett par kilometer och anslöt.
1: Ja, för han har det Fanny Schulstad va? Ja, precis. Och hon gick väl in på en 1850 någonting?
0: Ja, så fjärde varvet om vi tar det. Det var ju fortfarande kontrollerat och bra. Fjärde varvet är alltså mellan 21 och 28 kilometer. Men jag har sett i efterhand att eh, min puls redan efter 24 km, där vi liksom gick in i motvinden, då var jag uppe i tröskelpuls. Och då är det ju ganska långt kvar där med 18 km kvar. Eh, men fjärde varvet, kontrollerat och bra. Femte varvet... Mellan 28 km och 35 km. då börjar det bli tyngre. Och då börjar jag diskutera lite taktik, om jag ihåg, med Patrick Just där innan lagningen, att jag ber om att de kan sänka farten lite just när jag får lagning. För att kunna dricka utan stress och att eh, slippa få pulsen att sticka upp ännu mer. Så vid vändningen där med 12 km kvar, eh, då ligger jag i tröskelpuls eller något högre också tror jag. Och jag känner att jag ligger liksom på gränsen vad jag klarar av och då ska vi in i motvinden. Och nu lägger jag med sist klungan. Jag kan fortfarande gå med men det är slitigt. Jag fokuserar liksom bara på att få så lite vind som möjligt och att inte tappa farten. Sen så går vi över bron där för näst sista gången när vi ska in i den värsta motvinden. Då är det alltså en mil kvar exakt. Och där börjar jag få släppa någon meter. Jag hänger med liksom genom motvinden men där kommer ju de här första panikkänslorna.
1: <laughs> Men överberoende, där kan jag ju säga. Att då börjar du ju faktiskt få det här skriet lugn <laughs> i ansiktet också. Lite ja. Mer.
0: ja, precis. Och den den tavlan målade sig upp mer och mer sen. För varje kilometer, om man ser så. Men när vi var där och skulle vända då in i medvinden igen, då är det alltså ja, 8,5 kilometer kvar ungefär. Det var ett ett ställe som jag hade visualiserat framför mig de sista veckorna på träning många gånger. Och i de flesta av mina visioner där så var jag ju. Ganska oberörd, som en snabb, stark maskin som liksom bara skulle öka och avsluta riktigt snabbt. Ungefär som jag kände i Stockholm kanske, eller Frankfurt. Så det var typ den känslan jag hade hoppats på. Jag tänkte lite som typ Kip Sjöger, slog världsrekord i Berlin där och bara ökar hela vägen in och hoppar upp i famnen på tränaren. Eller om du, ja, kommer du ihåg hur Kristoffer Lå såg ut i Stockholm Marathon förra året där när han joggade förbi dig på strandvägen.
1: Just det. Och då kan man ju säga att det var inte så att jag ledde över honom utan jag stod och hejade. Så <laughs> ja, det var som att han jagade förbi mig.
0: Eller Karolina Wikström kanske, någon slog i pers på halvmaran där på andra halvan i frankfurt Maraton och går in på 2.33. Jag tror att vi fattar nu <laughs>
1: målbilden. <laughs> så <laughs> hur där. blev det då? Blev det ja, så?
0: Nej, <laughs> det blev inte så. <laughs> Verkligheten var, var väldigt, väldigt annorlunda. Um, så... Det där, den där vackra visionen jag hade och eh, ja det som hände var allt annat än vackert. Tillbaka till bron där i alla fall så kämpar jag för livet för att hänga på Olof där. Du filmade ju mig när, ni, när vi passerade över bron inför sista varvet. Då yeah. var det alltså ett varv kvar så det är sju kilometer kvar. Och eh, där tror jag jag hade fått släppa ungefär tio meter ungefär till de första. Så att jag, var, eh, jag var liksom med fortfarande men där... Hade, där kunde jag inte liksom hänga på riktigt Så sista varvet Då dr- går alltså Tom och Johan och Olle iväg Däremot så har både Patrik och Andreas Backat ner lite grann och så, så de hjälper mig Så jag har som två egna farthållare <laughs> eh, Så det är riktigt så lyxig upplägg Men jag är ju helt förstörd Alltså lungorna Det känns som de håller på att sprängas Så det är fullkomlig desperation Lyssna nu på dina så här lopprapporter du hade Och där låter som att ah, men Det här ser ju bra ut Han behöver bara göra det här Typ fyra minuter minuters mm. och så kommer man fixa det. Det ser bra ut. Men det kändes inte bra. Det kändes verkligen som att det här är... Det här, hur fan ska det här gå? Och min planering och så här, taktik som man kanske hade på förhand det var totalt borta. Mina enda tankar det var liksom att inte, inte tappa fart och att inte tappa de här ryggarna framför mig. Så det som händer mellan 35 och 39 kilometer där alltså efter vi har passerat bron och ger oss ut på den här första delen det är att jag börjar så här vråla högt på typ var femte var sjätte inandning ungefär mm. helt så här okontrollerat och det är bara det kommer bara. Det är ingen så här tanke bakom det eller att jag försöker göra någonting bättre utan det är typ enda sättet jag kan orka att hålla farten i. Så jag springer, och, jag springer och skriker typ.
1: Jag skulle vilja att vi gör någon typ av ljudillustration. <laughs> Om jag gör takten liksom i, i antal steg då så låter du ah, okay. så här då. Ah! Ah! Ja, typ sådär. Fast <laughs> mycket, vad, mycket, vad mycket högre. Vad där då? <laughs> ja,
0: ja vi, de sa ingenting, men jag kan tänka mig vad de tänkte. De tänkte då, vad fan är det som händer? Eh, och de tänkte då att det där kommer ju det där kommer jag aldrig gå. Eh, Olle som låg kanske hundra meter framför, han beskrev det som att det... Det som jag hade någon slags förlossningsverkar. Ja,
1: man hörde det så långt alltså?
0: Ja, alltså min far han sa ju att han hörde ju det där långt innan han såg oss komma. Och tänkte bara att
1: hoppas det där är inte är Erik. Eh, men, <laughs> men det var det. <laughs> för att han var orolig för din eh, prestation eller för att han skämdes lite? Jag vet inte, det kanske var
0: båda och tror jag. Jag tror, <laughs> jag tror, jag tror det var prestationen. Det var inte så mycket, som tur var så var det inte så mycket publik. Eh, inte för att jag brydde mig vid det här stadiet, det var ju bara överlevnad men... Det var inte så många som stod och kollade där i alla fall. Men jag passerar och ska få vätska och energi från honom sista gången. Och då mår jag ju så illa att jag vill ju inte ta det. Jag funderar på om jag liksom ska skita i det. Men så, så tänker jag att jag vet ju ändå att det där är viktigt att få i energi. Och så på sista stället är vi kanske 37 km ungefär. Så jag får i med en mm. halv gäll i alla fall. Och jag får verkligen plåga i med den och lite vatten. Och det var som att jag ändå fick lite energi av den. Så att jag tror det var viktigt Mm. Så vi vänder och sen ska vi in i motvinden igen och då är det ju fem kilometer kvar. Och nu är det bara fullkomligt krig, det är så här desperation, smärta, jag fortsätter skrika. Så jag kämpar verkligen för livet för att ligga kvar i ryggen där på Patrick och Andreas. Börja tappa fart nu, för fram dit så har vi ändå hållt farten. Jag har ändå ja, kunnat kolla ner och kolla att vi ligger där på 3.45. Nu blir det så här 3.50 och 3.53 jag känner hur Patrik och Andreas får backa lite. De liksom försöker hålla upp farten men får backa ner och hämta upp mig. Mm. Um, men uh, ja, ändå 3.53. Så det är inte så här någon fullkomlig katastrof i alla fall. Men jag är ju helt. Det är ju nära döden upplevelse. Um, och när vi passerar bron där för sista gången och då har tre kilometer kvar. Då, jag kommer ihåg att jag han tänka att ah, men fan, det är ju många som står och kollar ändå. Försök att inte skrika här när du springer över bron i alla fall. Så att jag, ja jag lyckas tror jag, jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tror inte jag skriker när jag passerar er där. Däremot så har jag sett att du... Nej, tyvärr inga skrik. Jag har ju sett filmen där som du filmade och sen har jag kört den i slow motion och jag har ju det här eh, facet från, du la ju upp en bild på vår Instagram eh, på vår fighting face för Just några det. veckor sedan och det är precis det jag har på här med tre kilometer kvar, det är liksom påklistrat eh, när vi springer förbi där. <laughs> Och då, har jag, då kliver Andreas av i 39 kilometer. Det hade han planerat att göra. Och han säger där i alla fall att håller ni den här farten hela vägen in så kommer det bli 2.38. Så det kändes bra att höra det. Fast det var ju det enda som kändes bra vid det stadiet. Allt annat kändes ju som att det här kan inte gå. Och då väntade också en och en halv kilometer i det här värsta partiet. Där det var fullkomlig storm. Och nu hade jag ju bara Patrik med mig. Som jag gjorde. jag måste, ja, Jag kan inte hylla... Patrik nog för den här dagen, han gjorde ett otroligt jobb hela vägen in och tog hur mycket vind som helst med världens största jacka eh, med stor huva så att det var utan, utan hans hjälp och de andra hararna hade ju aldrig någonsin gått vägen.
1: Han hade ju den där jackan från den här kenyanen i Boston Marathon <laughs> ett år sedan, han hade <laughs> ja, ju precis. fått den signerad.
0: Ja, så eh, det, det var väldigt tacksamt. Så han försöker ju peppa på mig där och... Eh, jag försöker liksom ligga nära honom på den här sista delen- men det blir ändå inte att jag kan det- för att jag, jag hamnar lite långt ifrån- och jag kan inte riktigt prata längre. Utan, så det blir väldigt mycket den där sista biten- att jag får ta vinden själv. Um, och då, mitt enda fokus då i huvudet är att ta mig fram till den här vändningen- där man går in i medvind sista en och en halv kilometer. Så jag ser det som slutet av loppet. Att bara ta mig dit och in, bara hålla farten så gott det går. Och den kilometern går då på 4.10- Så så när vi vänder och har en och en halv kilometer kvar Då tänker jag att nu springer jag 500 meter så kommer jag ha en kilometer kvar Och då frågar jag Patrik Om jag är kapabel att ens prata Ska jag försöka fråga vad jag behöver göra För att ta mig i mål Så jag kämpar allt jag har Och med en kilometer kvar så frågar jag Patrik Och då säger han att jag behöver göra 4,20 för att klara det Och det kändes ganska tufft Men det kändes som att Ja men fan det borde jag ändå kunna fixa Men strax efter så ändrar han sig till 5,20 Mm. för då hade han kollat fel tror jag så där inser jag ändå att det här kommer gå vägen för 25, det ska jag ju jogga i mål
1: Men vad är känslan då? Vart är du trött? Varför funderar du på om du ska klara 420? Liksom är det... Beskriv gärna
0: Ja, nej, men det är ju det här att jag har sprungit i över tröskelpuls i kanske 12 kilometer och, och var uppe i tröskel i 24 så att det är bara pulsen och liksom flåset och Ja, lungorna som håller på att sprängas, det är, det är fullkomligt vidrigt och ja, jag, vet inte, jag vet inte hur det gick för jag hade ju verkligen gått in i väggen. Men.
1: Och hur känns benen för dig då? För jag tror att vi har olika upplevelser av slutet på en mara. Du har ja. sprungit extremt många fler och hårdare såklart men vi har, jag har ju liksom aldrig fått uppleva det där på en mara ja. utan det är alltid mina ben som lägger av. Men för dig benen okej? Okay. Benen kändes hur bra som helst hela vägen in. Så det var
0: inga problem liksom, eh, med benen överhuvudtaget, muskulärt eller sådär. Jag, jag kommer ihåg innan vi startade maratonlabbet på de maraton som jag sprang då. Då var ju benen också som cement och eh, det gick ju ah. knappt att röra dem framåt. Men det var ingenting sånt nu utan benen var jättepigga. Men det går ändå liksom inte att göra så mycket när man är i det där stadiet
1: för övrigt. Nej. Men miles matters. Verkligen. Man blir bättre på springa <laughs> om man springer mycket eller? Ja, det kan vi i alla fall konstatera i labbet då. Så alla som har lyssnat hit, springer man lite mer så blir man oftast bättre.
0: Det, det tycker jag man definitivt ska säga. <laughs> så, så ge allt hela vägen in. Uh, avsluta sista kilometern 3.55 och gå i mål på... 2.38.02 och faller ihop i gräset där. Hur tyckte du målgången såg ut?
1: Ja, men den var ju stabil tycker jag. Du gjorde ändå lite så här, vad ska man säga, lite sån här. Du hade det där uttrycket som att man kanske springer in som någon sorts fotsoldat i ett krig. Jag har aldrig sett det, <laughs> men jag har bara sett det på film. Lite så sprang jag över bron. Du la dig ner där och eh, svor en massa. Din pappa kom såg rätt nöjd ut. Han ja. hade nog inte varit lika nöjd om det var... Nu du hade du slagit hans rekord, men det, var ju, det hade du redan gjort. Så nu är jag väldigt <här> glad. Förutom att han sa då, typ det första han sa... Han kanske sa grattis, men sen sa han... För då trodde vi att det var 2.38.01 också. Då sa ja. han någonting, jag vet inte om du hörde det, men... Ja, du Erik, hade det varit två sekunder snabbare... Då hade det varit 2.37. <här> Ja. Nu pratar ju inte han sådär. Jag tänker att han pratar så för att han... Han har en annan dialekt. Ja, lite öskötska, kan du fixa det? Norrköping, typ lite så. Ja. Erik, två sekunder snabbare. Ander, nej, det här är hajk. Det är där blev det. Nej, det här går inte. Jag ber om ursäkt. Men, nej, men det, såg, det såg ut som att du var väldigt trött. Och grejen, du kommenterar ju där att min... Rapportering var kanske utan dramatik lite grann. I alla fall ända fram till slutet. Men det var för att det var den känslan du utstrålade. Kanske var också att man blev lite lurad av att man såg det hela tiden fram och tillbaka. Och det var så stabila tider. Sen så var väl vi, jag och Christian och Karolina pratade lite om det. Det var när du gick ut på sista varvet. Då märkte man ju att du var ansträngd liksom. Ja. Och då sa, men då sa alla så här, ja går de inte in helt i väggen så, så kommer de fixa det. Och i min tanke så kunde inte du gå in i väggen. För du är ju super Erik. Du har gjort det förut men nu trodde jag inte att du skulle göra det. Så jag var ganska inställd på att ja, men det här kommer han ju fixa. Um, det kanske var min känsla på loppet som också avspeglades sig lite att Ja men du vet att det var lite lättsamt på något sätt. Och Olof såg så jävla stark ut. Ja han var jag tänkte att, eh, Du skulle ju vara minst lika bra som honom. Så det var väl första på slutet jag fattade hur mycket du slet när man såg det här ansiktsuttrycket. Hade jag hört dina skrik hade jag också fattat det. Men på en vanlig Mara, då är det ju så att man inte ser och så kollar man bara splittarna. Och så ser man så tydligt att splittarna blir sämre. Då vet man ju, ja, okej okay, nu kan det gå riktigt snabbt här. Här såg man inte riktigt splittarna på samma sätt. Just det. det tror det var därför eh, det kändes eh, enkelt. Sen var det ju också 57 sekunder till godo, så det var ju rätt enkelt.
0: Ja, men det var intressant att få uppleva det här eh, för mina erfarenheter när det har gått bra på maraton. Jag, har, jag brukar köra så här varannat maraton väggar jag och eh, det går jättedåligt och sen så Varannat maraton går bra. Och mina tidigare som har gått bra. Då har jag ändå varit stark på slutet. Kunde avsluta och öka. Men här var det ju mer att jag gick in i väggen. Men, men lyckades på något sätt ändå hålla ihop det. Så på ett sätt var det här kanske det jobbigaste maratonet. jag har sprungit samtidigt som jag ändå inte var lika förstörd. Som jag varit när jag har väggat. Och eh, fått sänka farten jättemycket när jag gått i mål. Det kanske också var lite tack vare den där sista kilometern. Där jag inte behövde ösa ut precis allt. Jag kanske hade kunnat plocka ut 10-15 eller 15 sekunder till- om det hade liksom hängt på det.
1: Det var väl lite en blandning av de där kollapserna du har gjort- och de bra loppen. Det var ändå stabilt. Jag tror ändå att ganska många skulle säga- att det var ett ganska bra loppen. ändå. För man blir ju trött sista milen och sista mm. sju på en mara. Sen såklart hade du haft en superdag- kanske hade känt dig lite piggare lite längre. Men som sagt, det var ju inte... Två timmar i ett tält som inte fanns men och sen typ två timmars promenad hem där du stannade och spydde överallt utan det gick ju ganska snabbt att prata med din son Leon och mig ja. och pappa, mamma och Olof och alla som kom och grattade och Patrick och sådär så, där. så ja. det var ju en annan upplevelse ändå.
0: Absolut, vi har ju pratat om vinden och det var ju klart att den spelade in och kunde. Jag gjorde att det var mycket tuffare än en vanlig dag om det inte hade varit vind. Men jag skulle säga att allt annat var ju perfekt den här dagen. Banan var jättesnabb, kommer ju aldrig ha sånt lyxigt upplägg med farthållare som verkligen jobbar för att just jag då ska ta mig in på den här tiden. Det var ju helt sjukt när man ges ut på de sista varven och två egna farthållare i princip som är kapabla att springa mycket, mycket fortare. Och de gjorde ju dels då att de liksom tog vinden och höll en jämn fart men det var även jäkligt mycket peppande Andreas McConville där som pratade med mig om att jag skulle försöka springa avslappnat och bara komma in i ett flyt så jag fick mycket tips efter vägen. Kristian Munt var också där och gav lite så här tekniktips nästan när man sprang förbi att slappna av i axlarna. Han var också, ett tag så cyklade han med och längade vätska där. från. Ja, min far stod med vätska men det tog Christian hand om med några varv där. så att det var, Allt var liksom perfekt och sen så att ha med massa, att du är med där Johan och att eh, Carolina med, Olof med och massa andra trevligt folk där som vi springer tillsammans med, det var ju otroligt roligt och... Eh, Folk som stod och hejade på längs vägen.
1: Det var som en försenad 40-årsfest för dig Erik. Det kanske var som en stor present och fest i samma skepnad så att säga. Det här loppet blev både fest och kalas.
0: Ja, så sammantaget en otroligt härlig 40-årsdag. Och ett stort tack igen till Patrik Eklund där som var med mig hela vägen in över mållinjen.
1: Och nu Erik, nu är du klar för att starta i SM-klass på Stockholm maraton 5 september. Om jag har fattat det
0: rätt, är det så tror du? Vi vet väl inte säkert om de här gränserna ska ändras men just nu så har vi inte hört någonting annat och jag gissar att kommer de ändras så kommer vi nog få reda på det så att eh, än så länge så hoppas vi på det i alla fall.
1: Ja, härligt.
0: Jag ska bara återkoppla lite här innan vi lämnar race-reporten. Jag skriver lite med Christoffer Hiding här både Innan och efter loppet. Vi har ju pratat här om eh, Hiding lite innan. Det är ju mannen med Sveriges bästa förmåga att ta ut sig maximalt, skulle jag säga. Eh, jag berättade då efter loppet här om att jag hade börjat vråla under avslutningen av loppet där, att från 35 km, Att jag hade börjat sprungit och vrålat. Så det, då skrev man i alla fall att ah, det, där har, det där har man ju varit med om och, eh, han gav ett tips på vad man kunde göra om inte ens det hjälpte längre. Så här kommer ett riktigt så här guldtips från mästaren själv. Det han brukar göra är helt enkelt att han brukar börja örfila sig själv. Och det ska, det ska tydligen fungera både på träning och lopp. Så att ja, han hade någon teori där om att adrenalinet verkligen hjälpte så jag vet inte exakt hur vetenskapligt detta är men jag har ju sett hur han ser ut efter lopp så jag litar 100 på hans omdöme när det gäller det här så att det ska jag med mig nästa gång att funkar inte de här vrålen och sånt då ska jag börja örfila mig själv sista kilometerna in i mål.
1: Men så när han lägger in bilder på sig själv med den här munnen som är så stel av mjölksyra ja. då kan det istället kanske vara ett resultat av att han hållits på slaget sig själv i ansiktet. Att det där fanns det så konstigt ut.
0: Ja, jag antar det, eller så en kombination av det i alla fall.
1: Men det känns ju ändå som att det såklart skulle kunna funka. Jag vet inte om du har sett en uh, styrkelyftare gå in och för ett uh, riktigt tungt marklyft. Då är det väl både sådana här man luktar på och får lite kick i huvudet. Och sen står de ju och slår sig själva i ansiktet <laughs> så. Det funkar ju, men då ska ju de bara lyfta en gång. Jag vet inte. Det känns ju lite så här, som att det spiller en hel del energi att hålla på att vifta och slå sig i ansiktet. Men några små örfilar kan nog vara bra. Ja,
0: så. Ja, men det där är ju det är ett spännande tips, tycker jag.
1: Han hade tydligen
0: gjort det även på träning här på Jag tror det var på gymmet när han hade sprungit på löpandet här i vintra. Så var det lite folk som hade kollat konstigt när han hade sprungit där och vrålat och slagit sig själv i
1: ansiktet. Det finns inga genvägar till. Ja, dit han ska. Men eh, jag tänkte på en sak där du sa om eh, att han antagligen var Sveriges mästare på att ta ut sig. Ja. Det vore kul att ha en sån tävling <laughs> faktiskt, känner jag. En maratonlabbetävling Att eh, de som känner så här, jag skulle nog kunna vara bättre än Kristoffer Hiding på att ta ut mig. Ja. De kan ju skicka in eh, ett mejl till oss på maratonlabbet@gmail.com Eh, både killar och tjejer såklart eh, det vore jättekul att komma på en tävling där man får se vem som kan ta ut sig mest jag vet inte hur vi ska bedöma det men det kanske blir eh, ja, jag vet inte hur det kommer bli, vem som skriker mest vem som slår sig mest i ansiktet
0: det kanske räcker med en film typ, från slutet av ett lopp jag tänker såhär, Stockholm Maraton där 5 september, kanske en film där från eh, sista kilometern eller någonstans eh, min målbild själv det är att jag kommer springa där på strandvägen eller det heter den narva vägen upp där och skrika högt och slå mig själv i ansiktet då tror jag att jag är på, på rätt spår.
1: Men vi kan göra så att redan nu att man kan kanske lägga upp något på stories en bild på sig själv där man tar ut sig riktigt hårt <laughs> eller efter ett riktigt hårt löppass där man har tagit ut sig ungefär lika mycket som hiding eller mer och så kan man ju tagga oss där maratonlabbet eller vad säger man, äta oss. Aa. Så kan vi se det och lägga upp det till alla följare så kan vi ha liksom en tävling på Instagram. Och Hiding, om du lyssnar på det här så kan du börja med att lägga upp eh, din värsta bild så vet man <laughs> vad man är uppe och slåss mot. Bra, ska vi gå igenom lite andra fina insatser från dagen Johan? Absolut, menar du min då eller?
0: Ja, vi har ju Johan förstet här som gjorde ett fantastiskt jobb som hare och satte en nytt pers på halvmaran. Vad sa du för tid nu igen?
1: Ja, en 17.56 verkar det ha blivit. Grymt.
0: Andra bra insatser. Vi måste ju nämna lopparrangören Olof Norlen här. Som jag har sprungit mycket med i uppladdningen här inför, inför det här maratonet. Och han smällde ju av en otrolig prestation på sitt maraton här. Han persade med 20 minuter och sprang in på, <laughs> på 2.36.44. Ja, det är bra. Ja, mäktigt. Äm, ännu snabbare var ju Rasmus Andersson som vann maratonklassen och sprang på 2.33.51 och det gjorde han ju åtminstone andra halvan helt ensam i vinden.
1: Just det, orienterare.
0: Ja precis, jag vet att han hade otrolig skillnad i eh, kilometertider i medvinden och motvinden, det gick någon rykten om en halv minut tror jag är skillnad, jag vet inte om det stämmer exakt men det var... Och Säger väl en hel del där. Vidare, Johanna Salmen ändå som vi pratade om så sprang på N16.05. Jag vet att i någon intervju du gjorde där så nämnde väl Lorenzo att det kunde motsvara kanske N14.
1: Ja, med tanke på vinden. Aha. Man får väl ta det kanske med en djupa salt. Det är ju väldigt svårt att bedömas såklart. Men jag kollar lite på det där och det är väl så där att när man testar sådana här saker i vindtunnlar och så så har man väl sett att man det man tjänar i medvinden är bara hälften så mycket som man förlorar i motvinden. Just det. Så man tappar ju alltid tid på en blåsig dag. Och sen beror det ju på hur mycket det blåser på olika ställen. Vi säger att 10 sekundmeter, det kanske var 10 sekundmeter på vissa ställen. Det kanske var 12, det kanske bara var 5 någonstans. Hur mycket vindskydd fick man när man låg i klungan och så vidare. Hon fick ju inte så mycket vindskydd då. Men det kanske inte är orimligt ändå att tänka sig att det skulle kunna ha varit under en 15 i alla fall, det tror jag.
0: Ja, så väldigt imponerande. Vi hade också Fanny Kjolstad som sprang in på en 1851, också ett rejält pers. Sen så hade vi tre stycken jättetalanger, alla födda 0 som sprang otroligt starkt måste jag säga. Alla på halvmaraton och vi hade Alexander Åsberg som sprang in på N1446, Lukas Segersten som sprang in på N1544 och vi hade Linnea Sänström som sprang ganska länge med oss i klungan och sprang in på N1833. Hon måste ju varit ja, kanske i klungan och på slutet antar jag. Ja. Ehm, så väldigt imponerande insatser där.
1: Verkligen. Skön återväxt Ja, det blev ju en väldigt rolig dag med väldigt många fina prestationer och det blev ännu roligare än vad jag trodde faktiskt på förhand. Jag var väl inte sådär jättetävlingssugen men när det väl blev lopp och man sprang förbi där vid bron där det stod lite folk såklart på bra avstånd från varandra. Men de hejade lite grann och man fick ligga en sån här klunga så kände man ändå att ja, det är ändå viktigt att få springa lopp ibland och mäta sig mot sina tidigare prestationer. Så jag hoppas att det blir eh, några fler såna här mikrolopp och framförallt hoppas jag såklart att eh, den här corona eller covid-19-pandemin eh, lugnar ner sig och försvinner såklart så att alla lopp eh, kan dra igång igen till hösten för att eh, nu är man ju riktigt taggad att slakta mer personliga rekord. Och när vi nu kommer framöver här så kommer vi också börja slakta våra pers i nya kläder Erik. Just det, det var sista gången
0: det här alpaka-linnet fick... Eh delta i tävling tror jag.
1: Ja, och jag körde ju valen en, en sista gång nere på veteranessen på 1500 meter. Jag solkade ju ner mitt linne genom att misslyckas med min målsättning, men du fick ju ta dig till SM med ditt linne. Så det var ju härligt.
0: En underbar avslutning.
1: Men nu är det ju så att vi kommer börja tävla och träna i andra kläder, danska kläder, från företaget Say Sky. Vilket är ju väldigt kul att vi ska få lite, ja, men lite hjälp med kläder därifrån. Och eh, vi tänkte att eh, vi skulle annonsera det här idag Det är väl kanske ingen jättestor grej för er som lyssnar Men eh, om ni undrar varför vi kommer vara så snygga på eh, Instagram Plötsligt så är det deras förtjänst Vi snackar lite med grundaren av Say Sky En kort intervju som ni ska få lyssna på här Det är Lars C. Pedersen
0: On your marks, get Så
1: so, Lars, eh, to begin with eh, What's your background as a runner? Are you a runner or a triathlete?
2: Well, actually, I'm a I'm a windsurfer. I was doing five years in the professional World Cup, uh, but that's back in uh, yeah from '97 to 2000. And I think I did my last World Championships in 2004, and then I got into running in in 2007, and then I did 2011. I did my first uh, triathlon, and uh, I did the Kona, I did the Hawaii Ironman World Championships as well. So, but but. I love sport, so I see myself as a multi multi athlete.
1: What was the background for you to create, say, Sky in the first place?
2: As I said, I come from a windsurfing background and and a surf background, and I was working with Quicksilver and Rip Curl, and I was also sponsored by O'Neill and and Oxbow before that. So it's always been around surf brands and lifestyle brands, and and when I got the the chance to run a New York Marathon in in 2007, and I started off running in my board shorts and my my cotton tank top, and and realized that I needed some performance gear and when i went in to buy that performance gear i think the story is longer but when i but in short when i got into that running running shop i just thought that the whole running style was super lame so i just saw a possibility to do do something different and also to add more lifestyle to the whole running industry i think the the design idea for say Sky was just that I, that i couldn't recognize myself in the traditional running clothing, I want to have a collection which was more reflecting my everyday lifestyle. So when I was washing my clothing, I would be, it would be hard for me to see if it was my running clothing or my uh, everyday uh, lifestyle clothing. Cool. But if you're
1: still looking for performance, are they like the uh, Seisky clothes? As fast as other brands
2: well first of all i don't think the clothes is fast uh i think clothes can be functional uh i think the <laughs> the nike uh, whatever next level percentages. i think that's a fast shoe i think well clothing has to do two th- well first of all it has to be comfortable um, so when you when you put it on it has to be be comfortable then you have to look yourself in the mirror and you have to look at yourself and 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 feel uplifted by by the look you see in the in the mirror the strongest uh, performance enhancing thing is your mind so if you look in your mirror and you feel that you that you look look good and 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 uh, and it reflects your your identity then i think you're a good step ahead And the next thing, of course, it has to have that performance. So when you go running, it needs to have the vicking and uh, the moisture management and the quick drying and uh, anti-shaft and all these things. And I think making it look, I don't know, urban Scandinavian, uh, I guess I have a certain design style and if people like it, uh, yeah, then uh, then go for it. Just because you're doing performance, it doesn't mean that you cannot make something uh, in the colorway way We we we're doing it.
1: Det där var alltså Seysguys grundare Lars C. Pedersen, gammal surfer alltså som också har blivit väldigt duktig på springa och treatleta. Erik, vad tycker du om de här kläderna? Vi har ju fått tag i lite kläder som vi har börjat springa med de senaste veckorna. Hoppas att vi får tag på lite mer snart här men ja, de har några riktigt fina och riktigt lätta och bra grejer.
0: Ja, det är Det otroligt sköna och snygga kläder tycker jag och jag har framförallt fastnat för de här trackster pantsen som man kan beskriva som ja om man inte alltid vill springa i tight så är de ju lite mer som ett par byxor helt enkelt. Väldigt tunt material, eh, otroligt sköna och sen så är de ganska tajta ner vid foten. Det är nog mitt nya favoritplag i alla kategorier tror jag.
1: Mm, jag tänkte också på det han sa där, att eh, om man tvättar sina kläder och inte riktigt kan se skillnad på sina vanliga kläder och sina löparkläder. Nu säger du mycket om sina egna kläder då kanske, men eh, jag kan känna att eh, just den här Traxter pantsen, också jackan som vi har och även t-shirtsarna faktiskt skulle jag ju kunna gärna gå runt med dags. Och eh, det händer ju att jag tar ju alltid Traxter pantsen om jag ska göra något mer ärende kring min löprunda. Typ att jag hinner precis springa och sen hämta på dagis. Eller om jag kanske, ibland brukar jag springa iväg och hämta en bil som vi delar med min svåger och svägerska ute i Björkhagen. Då kanske jag springer dit och så kanske jag ska handla på vägen eller något sånt där på vägen hem. Då har jag också alltid de kläderna. För man smälter in mycket bättre och ser mycket coolare ut. Tycker vi då? Eller jag? Det är ju såklart subjektivt. Men det som är härligt är ju att inte bara kläderna är snygga utan de känns... Väldigt snabba. Jag sprang i dem här nu i måndags faktiskt. Nu hade jag ju lite kläder under för att det var så kallt. Men Tisha och shorts därifrån och kepan var därifrån. Så det går ju att i de kläderna också. Och det som också är roligt är att ni kan få chansen såklart att springa i Seisguys kläder också. Och nu kommer ni kunna få chansen till ett lite billigare pris. Om ni går in på Seisguys.dk Som är deras hemsida så handlar ni någonting där i shoppen och skriver in då maratonlabbet15 som en kod där så får ni 15% på hela deras sortiment hur mycket ni vill. Det tycker vi är en kul grej att ni får prova på. Gå in och kolla i alla fall och se om ni hittar något som ni tycker är schysst. Jag tror inte att ni kommer bli besvikna.
0: Och roligt framöver är också att vi har ju fått linnen här från Say Sky som vi ska trycka upp med nya fina loggor här.
1: Ja precis, för ni som har varit uppmärksamma här de senaste veckorna, precis innan då kanske covid-19 helvetet brakade lös så snyggade vi till vår eh, layout, vår grafiska profil här och det var ju väldigt mycket eller helt tack vare Robin Knutsson. En kille som hörde av sig till oss och kanske tyckte att vi behövde fräscha till loggan lite och eh, det här avsnittsomslaget som vi har på eh, alla plattformar där man kan lyssna på podden. Och Vi har ju länge pratat om att vi ska snygga till det där, ta en ny bild. Jag har pratat med en annan vän som skulle hjälpa till. Men Robin, den stora hjälten, glädde ju in och bara löste den där biffen. Jäkligt snyggt blev det. Eller vad tycker du Erik? Ja ah, fantastiskt. Tycker att det blev bra på bilden?
0: Ja, snyggare än i verkligheten ska jag säga. Så vi är väldigt, väldigt tacksamma till Robin.
1: Men de här linjerna då kommer ju vara med våran logga på bröstet. Och det kommer nog bli skitsnyggt. Jag hoppas att ni får se resultatet vid nästa mikrolopp som vi kommer med i kanske. Ja men bra Erik, nu har vi alla fått ta del av din resa här mot SM-kval och nu hur du även klarade av att eh, komma in i SM med det här fantastiska loppet som du har berättat om. Hur ser du ut framöver då? Du har inte sprungit sen i måndags. Eh, när kommer du igång med löpningen?
0: Ja, men jag ska väl ut och
1: jogga om någon dag tror jag, bara
0: känna lite på det. Men första veckan här kommer att vara superlugn och även nästa vecka. Eh, hoppas jag hoppas ändå att benen kanske inte är helt förstörd ändå för det var ju mer vad ska man säga, mer pulsen som satte stopp den här gången än benen men jag ska definitivt vara försiktig innan jag drar igång igen och rent mentalt har det varit ganska skönt att bara få koppla bort lite från träningen ett tag men det är klart, man kommer att bli ganska sugen snart tror jag och då mm. det kommer ju stora mål framöver sen så att det, nu är det bara att spetsa till allting och göra allting ännu bättre om vi ska nå de smala målen vi har framöver här
1: men eh, tänker du nu då mot SM 5 september Stockholm Marathon, börjar du liksom gå in i en maratonperiod direkt när du kommer tillbaka sen? Nej, inte direkt
0: utan det blir några veckor med grundträning eh, helt klart, men sen när det är en åtta veckor där fram mot 5 september då är det väl dags igen att börja maratonträna. Det är väl lite så det kommer se ut resten av det här året också att det kommer ju nu med tanke på när Stockholm maraton ligger och att vi har Valencia maraton inbokat sen att det kommer ju vara fokus för mig hela året så att det kommer väl inte bli någon riktigt sån här 10K-period eller så som jag hade kanske tänkt innan.
1: Vi får verkligen hoppas att alla lopp blir av i höst det vore ju så kul och taggande.
0: Själv då Johan, hur kommer det se ut framöver för dig? Du sprang en halvmara nu och passade. Vad, vad ligger närmast?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag vet att det här blev en bonus. Jag hade ju som mål här på våren att springa Göteborgsvarvet under en 18. Nu blev det ju lyckosamt så att jag sprang under det här loppet under en 18. Så då räknar jag att jag fixade det kan vi väl säga. Sen har jag väl sagt att jag ska springa under en 16 i höst. Och det blir väl antagligen på Köpenhamn halvmaraton, om det blir av. Och, eh, det ligger ju väldigt eh, speciellt där nu med Stockholm den femte och sen helgen efter Köpenhamn och sen två veckor efter det är det ju liding i loppet så vi får väl se hur mycket jag kan springa där. Nu hoppas jag väl närmast att jag ska få chansen här kanske någon gång i maj-juni att springa en tio och kanske även en femma, det vore kul. Och eh, ja men siktet är ju att komma under 35 så snart som möjligt på Milan.
0: Ja men jag är gärna med och hara där om du ger mig ett par veckor och återhämtar mig så kan vi planera in ett lopp på någon bana där så ska jag dra in dig.
1: Och om någon får reda på något lopp så hör gärna över till oss och bjud in mig för det vore kul att komma och springa en tia, gärna kontrollmätt och sådär. Ja men det var väl det vi hade idag Erik, stort grattis igen, hoppas att du njuter av att vara i svensk mästerskapsklass. Tack Johan och grattis själv! Ja, Men eh, kolla in på uh, Instagram där vi heter Maratonlabbet. Glöm inte att uh, lägga upp bilder När ni försöker se ut som Kristoffer Hiding När ni har tagit ut er väldigt hårt på ett <laughs> lopp Eller ett pass Det blir en, uh, en liten tävling här Vem kan ta ut sig hårdast i Sverige uh, Sen finns ju också våra, Våran träning på Strava Där vi heter Johan Forstedt och Erik Olofsson um, Ja, det var väl det Gå in och handla på saysky.dk och uh, löplabbet.se Så blir både dem och vi jätteglada. Ha det bra så hörs vi om två veckor. Ha det bra!